0: 好，今天我们要来跟大家分享一本好书。这本书应该算是最近我觉得最经典的著作了哈。这本书的书名就叫做《逆思维》啊，叛逆的逆啊，思考的思啊，思维的维，逆思维。这本书我读完，我觉得真的是大呼过瘾。为什么呢？因为它颠覆了很多我们平常呃会有的一些认知，让你从全新的角度来看事情。那在进入这本书之前呢，各位。我平常在演讲的时候，我很喜欢带我这个听众朋友做一个很简单的活动。那现在啊，在 podcast 前的你，哎，不妨也可以来做一下，什么意思呢？首先一开始啊，先请你举起你的右手的右食指，好，在你的头顶上，好，在你的头顶上顺时钟画圈，好，顺时钟画圈 ，OK， 好，应该很容易，对不对？好，接着呢，好，请做下一件事情哦。接着，请开始慢慢的把你这个圈由上往下移，但手指仍然是顺时钟画圈，直到你能够俯视这个圈为止。OK， 好，你慢慢做，好，慢慢做，记住哦，方向不能变哦，你画圈的方向不能变哦。好，那现在呢？你现在看到这个圈，好，在你眼睛之下。那我想要请问你的是，你这时候看到的圈是顺时钟还是逆时钟呢？各位，如果你做对的话，你就会觉得非常的 shock。为什么？因为你这时候看到的应该是逆时钟。OK， 可是这就很奇怪咯，刚才你在头顶上画圈的时候是顺时钟，明明方向没有变，为什么此时此刻你看到的圈变成是逆时钟了呢？关键就在于你观看的视角不一样。你一开始观看的视角是属于仰视，对不对？所以看到是顺时钟。可是后来你看到这个圈的视角是属于俯视啊，所以这时候就会变成逆时钟。对我常常透过这个活动告诉大家一件事情，就是我们以为的信念或是认知啊，或者是价值观，往往只是因为我们站在某一个仰角或是俯角。可是，当你换一个角度看，你会发现整个事情都不一样了。所以，人生中有什么价值观是值得你一定要拼死去坚持的呢？不一定。这本书是教我们怎么样去转换思维。为什么转换思维这件事那么重要？因为我们人都一定会有盲点，我们不是机器啊，我们不是 AI 啊，我们是人呐、啊，我们一定会有自己思考上的局限，对吧？可是大多数人哈、哦，在面对这个思考上的局限，他没有办法挣脱的原因是，他会意气用事，他会想要捍卫自己的尊严，因此错失了能调整的最佳时机点。OK， 那在逆思维这本书，我觉得他一开始都讲了一个非常非常经典啊，非常经典的一个案例。啊，他就在讲哈、啊，就是有一批哈、啊、空降的消防员啊，因为有一次啊哈、啊，在这个大峡谷这附近啊，在森林这个地方怎么样嘞？发生了大火，所以他们要想办法去扑灭这个大火。你要知道、啊，像这种森林峡谷的大火，在扑面上是非常非常困难的，对不对？然后他们走到一半的时候嘞，哇塞，大火迅速燃烧啊，烧的速度多快，已经串烧了两个足球场上的距离了。后来他们在扑这个灭这个火的这个过程当中，发现这个火势是没有办法扑灭。那这时候要做的事情是什么？消防员要赶快先紧急撤离，对不对？要不然那个火一直烧过来，哦，那个会全军覆没的。所以这时候呢，他们就决定要开始逃离了，然决定要开始逃生了。OK， 可是你知道吗？当他们开始逃跑逃的时候嘞，大火快速的推进，哦，就是大火烧的速度比他们跑的速度还要快呀、啊。这时候，其中哈、哦、带领的有一个人叫做道奇，对不对？所有人都不知道该怎么办的时候，道奇这时候做了一件事情。啊，道奇这个组长做了一件事情，他怎么样嘞？他不是逃离眼前的大火，而是在大火快速推进的时候呢，他掏出了一个什么火柴盒，然后开始点火柴，然后并且把这个火柴就扔进草丛里。各位，你看这多匪夷所思啊！所以其他的组员一看到吓死了，所以他说：“神经病，他怎么在点火嘞？他是想要把我们烧死，是不是？他是不是神志不清了？”所以组员完全百思不得其解啊。可是你知道吗？这时候道奇好就开始朝他放的那把火的地方挥舞着双臂，说：“来来来来来，从这边上来，快快快快快，从这边上来！”所有的组员，哎，这时候也只能死马当活马医了，好，赶快就跟着道奇好逃出去。哎，可是最后他们有没有顺利脱困？顺利脱困了。但是为什么道奇他这样做呢？原因是他在最紧急的情况之下，打造了一个求生策略，也就是他刚才的举动其实是放了一把逃生火。什么意思哦？这概念你可能第一次听到哦，简单来讲，就是道奇先把他前面的草丛烧光。哦，用那一根火柴把前面的草丛烧光，所以反而清空了一个给野火燃烧材料的地区。野火之所以那么快，因为全部都是它可以助燃的助燃物嘛，对不对？那我先把我前面这个草丛烧掉之后，野火它反而没有助燃物，是吧？好，所以它就没有办法那么快了。而且这时候呢，道奇还做另外一件事情，好、哦，他把在水壶里的水倒在手帕之上。然后蒙住嘴巴，接下来在十五分钟之内，他们就面朝下趴在这一块焦土上，就是他刚刚打造出来的这个焦土上。所以，当野火从他上方席卷而过的时候，道奇跟他的组员就因为靠近地面的氧气，至此逃过一劫。各位，太神奇了，这完全让人意想不到啊！当然啦、啊，这一场大火那时候是非常非常严重的。好，所以有12个空降的消防员，好，在那一场的大火中罹难了。OK， 但是道奇呢，好跟他的那三位组员，后来这个顺利的，好是存活了下来。这故事放在开头，真的是让我非常非常的 shock， 好像在看那个不可能的任务呀嘛。第四集还是第几集？汤姆克鲁是不是这个跑到那个飞机上大喊 “Open the door” 的那种感觉一样？就是一个非常强而有力的开场，对不对？是怎么样的一个状况，这样才可以让道奇急中生智，并且反转思维，创造出了这个逃生的机会？我觉得这就是《逆思维》这本书要带给我们最重要的核心。很多时候，我们都是用顺的逻辑啊，正常的思维，可人生很多时候，你必须要用逆思维，才有办法去突破眼前的困境。所以接下来。各位来粉们，你可能就很好奇啊，诶，那我们一般人的思考是怎么一回事？那那些拥有逆思维的人，他们的思考又是怎么一回事？我觉得这是这本书非常厉害的地方，跟大家补充分享一下哈。这本书的这个作者叫做亚当格兰特，哈，非常厉害哈。那这个亚当格兰特哈，他是密西根大学的心理硕士，还有博士学位啊，而且呢，他不到30岁哦。好，他那时候啦，现在当然是超过啦，他当年不到30岁。好，就成为了全世界知名的华盛顿商学院年轻的终生聘教授，很猛啊！而且还入选了这个美国商业周刊最受欢迎的教授，而且还连续七年哦，获选为这个华顿商学院啊，是华顿商学院啊的顶级教授，相当厉害。OK， 好，所以呢，他写了这本书呢，就是提供给我们一个反向的思维。好，那我们在面对人生困境的时候，我们不要陷入死胡同哦。我们可以打开我们的认知，反转我们的思维，去找到一个破口。那其实亚当格兰克在写本这本书的时候，我觉得他的口吻是非常幽默的，而且他里面有很多很有意思的一个图解，还有很多的案例甚至很系统化的方式。所以你在读这本书的时候，你不会觉得哎呀好沉重、好难读，你反而就觉得很像是在。读故事破案一样，就像刚刚我们前面讲那个空降消防员盗窃的故事啊。那这本书我很喜欢，就是亚当格兰克在这本书里面，他点出一个概念，他说为什么一般人很难运用逆思维？因为在一般人的脑海里面，很容易出现三种职业心态啊。等下我在讲的时候，或许你会觉得，哎呦，这怎么听起来好熟悉啊？这不就是我吗？这不就是我身边的谁谁谁吗？各位。会对号入座是非常非常正常的一件事，因为连我都中，你知道吗？好，那一般人到底会陷入怎么样的一种职业心态？好，首先第一种叫做传教士模式啊，传教士的目的就是宣扬他的宗教，所以他们都有这个信仰的使命感，对不对啊？好，但是呢，传教士当然这是一个很好的、很有价值的这个工作，可当我们的思维陷入传教士模式，会发生什么事？我们陷入传教士思维，也就是说，我们有一些根深蒂固的信念，对不对？好，每个人信念不一样，好，每个人的信念不一样。信念就是一个人的价值观。可当有人开始挑战我们的信念，或是我们的信念处于危机之中或严峻的挑战的时候，我们会保护、宣扬我们的理念，因此怎么样都不愿意改变。这就是关键了，在太平盛世。在一般的日子里面，你坚持你的信念是没问题。可是当危急的时候，你还坚持你的信念死不改，这就可能会出事。好、啊，这就是一般人最常陷入的传教士模式。好、啊，我常常讲啊，讲故事要用信念法，因为信念法能够撼动人心。可是我也必须很诚实的告诉大家，信念并不是真理，信念只是你看事情的某个角度。也许他在这个情境之下是对的，可是换了一个情境之后呢，可能就要打一个问号了，对不对？好好，这是第一种一般人会最陷入的一种模式。第二种一般人最会陷入的模式叫做检察官模式。什么叫检察官模式？我跟你讲，你常看在网路上，大家酸民呐、啊，彼此在争论啊，留言那边论战呐、啊，那就是陷入。检察官模式，什么叫检察官模式啊？就是常常哈，我们要为了要证明自己对，我们就会去怎么样嘞？去在别人的论据中去看瑕疵，抽丝剥茧，吹毛求疵，鸡蛋里挑骨头，有没有？要去看人家的逻辑论述哪里有问题，然后接下来嘞，列举理由，好来证明别人是错。那既然别人是错，就代表我是对啊，所以这就是一种赢家输家模式嘛。就是只能我赢啊，你一定是错的哦，我一定要想办法找到你的语病。OK， 那当然啦，这个如果是在打辩论啊，或者是主页是那个名嘴啊，那这当然没问题啊。或者是你要写社论，那没什么社评，那没有问题啊。可是如果我们一直用检察官模式的思考方式，我们很容易就一直陷入别人都是错这样的一个思维圈里面。那既然别人都是错，他对我就没有什么样的影响或帮助。好，所以我最大，我最厉害，这就是检察官模式它危险的地方。好，最后一种模式呢，叫做政治人物模式。那政治人物嘛，好，想当然了啊，就是怎么样嘞？要争取选民的支持，对不对？好，所以政治人物模式呢，就很容易变成是一种怎么样，哗众取宠，对不对？好，比方你写文章，你为了要写那种啊，这个呃，能够得很多赞好，假设了哈，得很多赞的这种文章，所以嘞。你不断的在迎合大家的胃口，群众喜欢什么你就给他们什么，群众嗜血你就给他血，群众爱吃瓜你就给他瓜，反而你自己的中心思想是什么不重要，这就很容易流于变成政治人物模式，好不好？那当然啦，这三个模式都是用一种类比，哈，并不是说这三个职业的问题啊，只是说当我们都用这三种模式在做思考的时候，我们很容易就陷入盲点而无法挣脱。那讲到这边，你大概就发现，嗯，对，我们在生活当中，呃，其实不知不觉都常会犯了这一些的问题，那怎么办？好，这本书有一个解方。他告诉你说，我们这时候应该要转换另外一种思考的模式，叫做科学家模式。什么叫做科学家模式呢？你想啊、哦，我们小时候都学过什么物理化学嘛？你有,没有发现科学的论证怎么样？提出假说，再来就是实验证明，来证明这个假说为真，还是这个假说就真的只是假说，对吧？所以科学家模式，他们思考的方式是，他们在找寻真相时，他不会被个人的情感、信念、价值观。给绑架，他会用实验来测试这个假设，并且去挖掘出真正的知识和真相。这个叫科学家模式，啊，这个叫科学家模式。书里讲一个实验，我觉得蛮有趣哦。这个实验是找了一批创业者，然后给他们进行这个企业精神训练计划，啊，就帮助这些创业者啊去做一些培训。好啦，那在这个计划当中，他们其实就进行了一个实验，什么实验？他们把这些创业者好分成两组，一组叫做控制组，好，一组叫控制组，另外一组叫做科学思考组。OK， 好，科学思考组就是用科学家模式的这个精神，然针对问题、数据去做一些调整，及时性的反馈。OK， 那控制组他就没有去管那么多。结果你知道吗？很有意思的地方是哦，到最后他们都要开发一个最小可行商品啊，然后这个可行商品是要卖的。结果你知道吗？控制组他们开发出的这个最小可行商品平均获利不到三百美元，而科学思考组他们开发出来的这个产品怎么样呢？获利速度远超过控制组的两倍，也就是六百美元。哎呦，那导致他们这个差别的点到底在哪里？来，关键就在于控制组他们每个创业者嘛都很有自己的想法，都很有自己的理念嘛，对吧？所以呢，就算呢，他们这个产品卖的不如预期啊，或者产品开发不如预期，他们仍然坚守自己原本的策略，就他们不会去调整那个策略，可能是他的信念，可能是他的价值观。可是你知道吗？科学思考组不一样，科学思考组不一样，因为他们都是看数据、看资料，对吧？所以他们策略转向的频率高出控制组多出一倍。OK， 就他们不会踩着某个点然后就再也不敢。你看，这就是科学家模式的精神呐、啊。所以书里有一句话哈，让我印象很深刻，我也想把这句话送给你。我常常强调，人绝对要有信念，信念是故事的核心根本。但读完逆思维之后，我或许会有另外一个转换，哈、啊，因为逆思维这本书有一句话很棒，他告诉你，他说我们的信念会把我们锁在自己打造的牢笼里。所以你看，信念到底是好还是坏？常听我节目的赖粉们，你慢慢不会再用好跟坏，啊，对跟错这样的一个绝对的二分法来看待某个概念、信念，在我们宣扬理念，好、啊、说自己的故事是好的，但当他面对到人生的困境跟抉择的时候，信念有可能是危险的。好，再跟大家分享一个哈，再跟大家分享一个概念，我觉得蛮蛮有趣的。这本逆思维里面，他讲了很多，就是我们过往觉得，哎，好像就这样价值观，可是他会反转带你去做思考。啊，举个例子啊，我的赖不下课有一集啊，曾经跟那个罗君红老师，好，就小虎老师，我们聊冒牌者症候群。哦，那一集啊，是我目前做三百多集节目里面哈、啊，特别有共鸣的。好，大概收听率是排三百多集里面前十名吧。就大家对冒牌者症候群超级有共鸣。那当然讲到卖冒,冒牌者症候群，很多人会想到，就会觉得說，哎呀，这个是不好的哦，这个会让我们很紧张，会我们怀疑自己哦。所以一旦我中了冒牌者症候群，怎么办？怎么办？我想要挣脱，对不对？在逆思维这本书，我又看到了这个冒牌者症候群。不过我觉得很有趣的一点是，他让我对冒牌者症候群改观。改观什么意思啊？他告诉你说，其实冒牌者症候群是有好处的。OK， 因为他们曾经做过一个实验哈，他们曾经有做过一个实验，就是实验对象是医学院的学生，然后请他们来治疗诊疗病患。那当然啦，啊，这些病患他是找一些演员哈或什么的来演的。好，他就是要去研究调查。然后这些医学院的学生哈、哦，然后他们有先跟他们啊做过一个评比，让他们来去检视自己有没有冒牌者症候群。OK， 就你知道吗？实验研究结果出来非常的惊人。好、啊，就是这些自认为有冒牌者症候群的人，他们的诊断没有比较差，而且更特别是他们更加的关心病患。所以你说冒牌者症候群不好吗？没有，书里告诉你哦。其实冒牌者症候群会为我们人生带一些好处，只是我们常常视而不见。第一个，他会激励我们更努力工作。OK， 为什么嘞？因为他因为就因为你觉得自己是冒牌者，所以你觉得你要更加努力，让自己不会那么像冒牌者。OK， 哎，说到这边，我担心有些听众朋友可能不知道什么叫冒牌者症候群。简单讲一下啦，所谓冒牌者症候群，通常会发生在有知识、专业或经验的人身上。就他当他的知识专业到了一个程度之后，他反而会陷入一种自我怀疑，啊、哦，会觉得自己好像只是冒牌者，啊、哦，这个在很多人身上，或是各行各业身上都会出现，啊、哦，这个大概就是冒牌者症候群。但冒牌者症候群会带给我们几个好处，刚刚讲到第一个，他会激励我们更努力工作；第二个，他会激励我们更加聪明的工作；而第三个呢，因为感觉像冒牌者，会让我们成为更好的学习者。因为你一直觉得自己不足嘛，你一直觉得自己像冒牌货嘛，所以你希望再次的回到真货。那当然你会有冒牌的真症货群，就是其实你已经是个真货了，但是你还是觉得自己不足，所以你反而会更加的努力去学习。OK， 好，这个就是冒牌的症货群，从逆思维的观点，好，会为我们带来一些新的价值观。好啦，今天跟大家分享这本书叫做《逆思维》。这本书内容是非常非常丰富。你看，我今天讲二十分钟，我都还觉得只是在讲它的冰山一角，对不对？好，所以这本书它会由各个角度，好，比方带你去看人际关系的重新思考，或是集体的重新思考 ，OK， 或是个人的重新思考。好，我觉得这几个层次对于我们来讲，这样的思维转换是非常非常重要的一件事情。好，那这一本逆思维，它是由平安丛书所出的。好，作者是亚当格兰特。我自己读完收获非常多，你会觉得你人生重新翻转。那当然，我觉得逆思维精神并不是要你很叛逆呀，啊，好凡事跟人家唱反调。我觉得不是，我觉得反而是在提醒我们，当我们过度专一用某一种价值观的时候，是很危险的。我们要适时的保持思考上的弹性。OK， 好，希望今天接到这本书对你有帮助。如果你喜欢这本书，我也把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏里头，欢迎你跟我一起找来读，我保证会让你受用无穷。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天这期节目到这边，我们下期见，拜拜。